0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres Sportcast Einwurf. Der Sportpodcast, der ja auch heute wieder mit einem spannenden Thema aufwarten kann. Be zu, bevor wir dazu kommen, werfe ich den Ball jetzt erstmal rüber nach Darmstadt, wo meine geschätzte Kollegin Olivia sitzt und hoffentlich mich gut hören kann.
1: Ja, hallo Sebastian, ich kann dich gut hören. Und ja, das mit dem Ball rüberspielen hast du ja schon ganz schön gesagt. Wir kommen ja heute zum Handball.
0: Ich freue mich. Absolut. Und äh, ich glaube, für dich muss es ja eine ganz besondere Situation heute sein, weil du bist selber Handballerin und dann auch noch Kreisläuferin. Also insofern, ich glaube, mehr geht nicht heute. Uh, unser Gast uh, hat ein bisschen mehr noch an Titeln vorzuweisen als du. Er war 2007 unter anderem Handball-Weltmeister, hat uh, auch schon den deutschen Meistertitel gewonnen, spanischer Pokalsieger, spanischer Meister, Champions-League-Sieger war er 2000 mit dem FC Barcelona und danach gab es da eine ganze Reihe von Trainerstationen. Darüber wollen wir natürlich auch mit ihm sprechen. Wir freuen uns ganz herzlich, dass er uns jetzt zugeschaltet ist. Ich hoffe, er kann uns hören. Christian Blecki-Schwarzer, Hallo. 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 Großartig. Christian, wo befindest du dich und äh, wie geht es dir? Ja,
2: aktuell bin ich hier bei mir in äh, Saarbrücken an der Sportschule. Ähm, mir geht es sehr gut. Ähm, Im Moment äh, kann ich und darf ich noch mit einigen äh, Landeskaderathleten bzw. auch äh, Schülerinnen und Schülern von unserer Eliteschule des Sports dem Gymnasium am Rotenbühl in Saarbrücken trainieren. Ähm, aber ja, man muss mal abwarten, wie lange das so möglich ist.
1: Ja, das äh, wollte ich ja gerade jetzt mal fragen. In der in der aktuellen Situation ist ähm, ja für euch wahrscheinlich auch alles ähm, heruntergefahren. Würde mich jetzt mal interessieren. Gibt es da auch die ein oder andere virtuelle Trainingseinheit oder oh. fällt das aus?
2: Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich mit einigen Landeskadern noch trainieren kann und darf. Mhm. Ähm, wir haben hier bei uns an der Sportschule in Saarbrücken optimale Rahmenbedingungen. Der Landessportverband stellt uns hier seine Halle zur Verfügung. Ähm, wir können den Kraftraum nutzen. Also im Moment äh, sind wir nur teilweise eingeschränkt, so dass wir noch kein äh, virtuelles Training machen müssen. Äh, ich bin auch so kein großer Freund davon, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß natürlich, dass das in der aktuellen Situation ein gern gesehenes Mittel ist, aber ähm, ich habe den Athletinnen und Athleten, mit denen ich aktuell nicht trainieren kann, äh, habe ich, äh, ja, Trainingshinweise, äh, Trainingsmöglichkeiten mit an die Hand gegeben äh, und hoffe natürlich, dass sie das machen. Und ansonsten äh, ja, freue ich mich, dass ich mit ein paar Athletinnen und Athleten noch in der Halle
0: stehen kann.
1: Mm, ja, das kann ich absolut verstehen. Das virtuelle Training macht ja dann doch nicht so viel Spaß. Wie schaut es dann bei euch aus mit äh, dem Thema Testing? Wenn ihr jetzt noch aktuell trainiert, werdet ihr dann auch alle getestet oder befindet ihr euch sozusagen aktuell in einer Blase? Und ähm, ja, dürft nicht, äh, nicht weiter raustreten, außer zum Training sozusagen.
2: Ja, ich sage mal so, dadurch, dass die Kinder ja noch zur Schule gehen, ganz normal, ähm, ja, gibt es auch bei uns keine Testung. Ähm, ich kann immer nur wieder bei den Kindern darauf hinweisen, dass sie sich bitte an die üblichen, wichtigen, aller, allerwichtigsten Regeln halten. Und äh, das tun sie auch. Insofern ähm, wie gesagt, gibt es bei uns keine Testung und wir befinden uns auch in keiner keiner Blase, sondern äh, jeder ist halt quasi äh, ja auf sich alleine gestellt, sage ich mal, soll sich da dementsprechend vernünftig äh, verhalten. Und toi 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 bisher äh, läuft auch alles sehr gut bei uns.
0: Wie Stehst du denn selber zu dem Thema Testing? Ich meine, am Ende ist es ja so, dass jetzt doch die Sportverbände mehr und mehr auch in den Ligen, in den Bundesligen das Thema so integriert haben, dass es ganze Konzepte dafür gibt. Ähm, wirst du dem jetzt dich dann auch mehr und mehr anschließen, auch was deine Kader, dein Kadertraining angeht?
2: Ja, das Ganze ist natürlich auch mit, mit Kosten verbunden und da ich mich im Jugendbereich befinde, ähm, ist das jetzt keine Entschuldigung, dass es nicht funktioniert, aber. Ähm, was ich auch immer so ein bisschen äh, ja, wahnsinnig finde, dass äh, jetzt auch, in der, wenn man jetzt die Fußball-Bundesliga nimmt, als das ultra sage ich mal, ähm, an einem Tag ist der Spieler positiv, am nächsten Tag wieder negativ. Ähm, das bedeutet ja auch irgendwo, dass diese Testgenauigkeit auch nicht so zu 100 Prozent ist. Und ähm, wenn man dann auch guckt, äh, ja, Formel 1, ein Lewis Hamilton äh, infiziert sich auch, obwohl er sich in dieser Bubble irgendwo bewegt und befindet. Ähm, insofern äh, ja, will ich nicht sagen, dass man das Ganze zu sehr überbewerten äh, sollte. Ähm, aber wie gesagt, für uns äh, ist das Thema Testung im aktuellen äh nicht relevant, weil es auch für uns einfach viel zu teuer wäre. Und äh, mhm. dann müsste man eher sagen, äh, wir trainieren lieber nicht. Ähm, äh, was natürlich jetzt passiert, äh, Anfang nächsten Jahres, gehen wir mit diesen Kader Athletinnen und Athleten ähm, in die DAB-Leistungssport-Sichtung. Das ist Februar, März. Und ja. ich denke mal, äh, da wird der DAB dann natürlich auch über eine Festung nachdenken, wenn die Athletinnen und Athleten dann eben zu dieser Sichtung gehen.
0: Ja, ja. du sprichst es an, die Perspektive, Sichtung, die Generationen, die jetzt sozusagen natürlich ein Stück weit auch ausgebremst sind. Es gibt so auch die Hypothese, dass natürlich Corona da ein Stück weit auch ähm, der Leistungsentwicklung einfach ähm, ja ein, ein Stein dazwischen rollt, beziehungsweise da auch eine Unterbrechung zustande kommt. Wie schätzt du das für den Handball insgesamt ein, jetzt nicht nur in deinem Landesverband, sondern auch was so die Förderung angeht? Ist es so ein äh, Abbruch, der da gerade vonstatten geht?
2: Ja, das ist so meine große Befürchtung, die ich jetzt immer, wenn man mich diesbezüglich befragt hat, äh, die ich da geäußert habe, dass uns äh, nicht nur im Handball, sondern generell im Sport, äh, glaube ich, äh, würde ich sagen, so eine ganze Generation, aber vielleicht so ein Jahrgang irgendwo äh, in großen Teilen wegbrechen äh, kann. Ähm, ich hoffe es natürlich nicht. Äh, ich äh, denke da immer noch positiv. Deshalb versuche ich zumindest mal, die Mädels und Jungs, mit denen ich zu tun habe, versuche, die Vereine zu animieren, äh, den Kindern Aufgaben, Challenges äh, zu geben. Weil das Schlimmste ist aktuell einfach, dass äh, sie keine äh, ja, Wettkampfphase haben, dass sie sich nicht mit anderen vergleichen können. Das, was Kinder und Jugendliche natürlich auch gerne machen. Mhm. Ähm, und das ist die große Befürchtung, dass uns da für den Sport äh, wirklich schon viele Kinder verloren gehen weil es leider auch, und da ist zum Beispiel dieses Thema e auch ein Thema, jetzt natürlich das Einfachste ist, dass die Kinder sich vor einen Computer, einen Laptop oder auch vor eine Gamestation setzen und da eben dann Sport, sage ich mal, am, am Fernsehgerät oder am Computer betreiben. Und das ist natürlich die große Gefahr, die Kinder da dann nochmal wieder wegzubekommen. Und äh, deshalb habe ich auch schon Befürchtung, dass äh, die aktuelle Zeit äh, dazu beitragen könnte, dass äh, uns da im Sport schon äh, eine Generation äh, wegbrechen kann. Ne? Mhm.
1: Von welcher Altersklasse sprechen wir jetzt im Speziellen, die du äh, da trainierst?
2: Ich sag mal so, die jüngsten äh, sind äh, aus dem Jahrgang 2008 und die ältesten äh, im Jahrgang 2002. Das heißt, das ist so eine Spanne zwischen 11, 12 und äh, ja 18, 19 Jahren. Ähm, und äh, auch da gibt es ja nochmal unterschiedliche Voraussetzungen. Ähm, und, und ja, jeder hat ja auch noch mal wieder andere Wünsche und Ziele. Natürlich äh, sind die Mädels und Jungs, mit denen ich arbeite, haben die Wünsche, vielleicht mal in der Bundesliga zu spielen, vielleicht auch mal in der Nationalmannschaft zu spielen. Das heißt, die sind natürlich auch sehr leistungsorientiert. Aber die breite Masse ist das eben nicht. Und da sehe ich eben die große Gefahr, dass dann, wenn eine Mannschaft 16 Spielerinnen oder Spieler hat, nachher nur noch 10 vielleicht überbleiben.
1: Ja. Mhm, absolut. Ich meine, da habe ich ein großes Vorbild mit dir, ne? das äh, steht schon mal fest. Ähm, vielleicht auch dazu nochmal, wie bist du denn in diesen ähm, Jugendbereich äh, überhaupt gekommen? Nach deiner aktiven Karriere ähm, bist du ja dann relativ schnell in den Jugendbereich übergegangen. Wie kam es dazu? Wolltest du mal was Neues? Dass du, ja, jetzt nicht Nö, sagen, ich habe während mal...
2: meiner aktiven Zeit schon immer Anfragen bei Kinderhandballcamps bekommen, oder habe auch bei Robinson zum Beispiel mein eigenes äh, Kinderhandballcamp. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unheimlich viel Spaß macht. Und ähm, als ich dann 2009 meine Karriere beendet hatte, ähm, habe ich äh, quasi im Jahr vorher schon die Anfrage vom damaligen Bundestrainer Heiner Brandt gehabt, ob ich mir vorstellen könnte, als äh, Jugendkoordinator und Jugendbundestrainer beim Deutschen Handballbund ähm, diese Aufgabe zu übernehmen. Und ähm, wie gesagt, da mir die Arbeit mit, mit Jugendlichen unheimlich viel äh, Spaß gemacht hat, habe ich gedacht, das wäre ein gutes Betätigungsfeld. Ähm, habe dann auch meine Trainerscheine gemacht und äh, durfte dann sechs Jahre quasi beim DAB äh, angefangen, von den Sichtungsveranstaltungen bis hin äh, zur Betreuung als Trainer der Jugendnationalmannschaften äh, auf Europameisterschaften, Weltmeisterschaften ähm, das war eine ganz, ganz tolle Aufgabe gewesen und äh, leider war dann Ende 2015, äh, als es ein neues Präsidium gab beim Deutschen Handballbund, äh, hat sich da leider einiges geändert und äh, alles, was so zu Heiner Brand gehörte, wurde da so ein bisschen aussortiert und da gehörte ich leider auch dazu und seitdem bin ich im Endeffekt äh, nur noch hier bei uns im Saarland tätig und mache die gleiche Aufgabe hier beim Saarländischen Handballverband.
0: Das war ja dann im Prinzip so, dass du die, die Nachfolge von Martin Heuberger übernommen hattest, der ja dann auch noch als Bundestrainer tätig war. Wenn du jetzt so auf diese Zeit zurückblickst, auch diese Tätigkeit, du hast es angesprochen, du hast da eigentlich viel Kraft rausgezogen, hast das gerne gemacht. Ist es so, dass du glaubst, dass es trotzdem eine gute Basis war für das, was du jetzt in also auf Landesebene mit den Vereinen zusammen machst? Also sprich, dass es schon aufeinander aufbaut?
2: Ich stelle mal jede Erfahrung, die man sammeln kann als, als Trainer. Du lernst ja jedes Jahr dazu. Du lebst nicht jedes Jahr, du lernst jede Minute, äh, jede Sekunde lernst du neue Dinge dazu. Ähm, ich habe dann auch hier angefangen. Ich war bisher immer nur im männlichen Bereich tätig. Dann ähm, ging es auch hier drum, äh, sich auch mit um den weiblichen Bereich zu kümmern. Auch da habe ich zum Beispiel ganz, ganz viele Dinge gelernt. Äh, die ich so aus dem männlichen Bereich nicht kannte, ja.
0: ähm,
2: habe aber auch gemerkt für mich, dass ich äh, als Trainer weiterhin gerne nur im, im männlichen Bereich äh, äh, tätig bin, weil ich da einfach viel mehr Erfahrung habe, die ich auch weitergeben äh, kann. Äh, sprich natürlich äh, auch, äh, dass ich das auch im weiblichen Bereich könnte, aber es ist doch noch mal was anderes und äh, habe mir dann hier ein, ein sehr sehr gutes Trainerteam äh, zusammengestellt für den weiblichen Bereich, die dann quasi dort die Aufgaben übernehmen und ich kann mich voll und ganz äh, auf den männlichen Bereich konzentrieren. Mhm.
1: Und wie wäre es jetzt, wenn jetzt dich morgen Bundesligist anrufen würde und äh, fragen würde, ob du vielleicht nochmal eine, eine Herrenmannschaft äh, trainieren würdest? Würdest du das annehmen und deine Jugend sozusagen zurücklassen oder ist das für dich komplett ausgeschlossen?
2: Ja, ich hatte ja schon mal äh, Anfragen gehabt, auch äh, als ich 2009 meine Karriere beendet hatte, ähm, war auch von den Rhein-Neckar-Löwen die Anfrage da, ob ich mir nicht vorstellen könnte, als Trainer weiter tätig zu sein äh, dort. Mhm. Aber ich habe einfach für mich entschieden, dass ich äh, einfach mal aus diesem Tagesgeschäft, ich habe 22 Jahre Leistungssport betrieben, ähm, war gefühlt äh, jeden Tag in der Halle, jedes Wochenende unterwegs. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber gefühlt ist es einfach so. Und ähm, ich äh, habe dann für mich mit meiner Familie entschieden, dass ich einfach auch meinen anderen äh, Lebensrhythmus, einen anderen Tagesrhythmus äh, haben wollte. Und äh, wie gesagt, mir macht diese Aufgabe unheimlich viel Spaß. Es ist eine sehr, sehr ehrliche Arbeit. Äh, man darf ja auch nicht vergessen, äh, das heißt jetzt nicht, dass ich davor Angst habe, aber dieses Geschäft äh, Handball-Bundesliga ist natürlich irgendwo ein heißes Specken, äh, in dem man sich auch irgendwo zurechtfinden äh, äh, muss. Wie gesagt, ich habe das 22 Jahre vor als Spieler gemacht, ähm, war auch mal zwei Wochen als Spielertrainer bei den rhein löwen tätig, ähm, mhm. war da auch ungeschlagen, habe ein Spiel gewonnen, ein Spiel unentschieden. Also das äh, war auch ganz gut gewesen. Aber Gute aktuell äh, gefällt mir einfach die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen so gut. Auch das Leben, was ich drumherum führen kann. Ich äh, kann viele andere Sachen drumherum machen. Ich kann... Äh, meine Markenbotschaft der Tätigkeit für die Firma Fitline machen. Ich kann bei Kinderhandballcamps als Trainer fungieren. Ich kann Vorträge machen bei größeren Firmen zum Thema Team, Motivation, Ziele im Leistungssport. Und das ist einfach das, was mir gefällt, dass mein aktuelles Leben so äh, ja, weitreichend und, und anders ist, wie, wie es dieser Leistungssport war. Und äh, das gefällt mir aktuell und deshalb... Äh, könnte im Moment jeder Bundesliga ist anrufen äh, und ich würde halt absagen. Hm.
0: Bei so viel Abhäng Unabhängigkeit, und ich glaube, darum geht es ja auch, äh, kann man das sehr gut nachvollziehen. Ich würde gerne auch noch mal auf das aktuelle Geschehen eingehen. Nun ist gerade jüngst die Handball-EM der Frauen zu Ende gegangen mit, ich sag mal, gemischtem Erfolg der deutschen Mannschaft. Wie hast du das verfolgt? Interessiert dich das, Christian?
2: Interessierend schon, verfolgt äh, so gut wie gar nicht. Ähm ja, äh, ich will nicht sagen, dass äh, das dass Damenhandball mich jetzt nicht interessiert, aber es ist nicht so, dass ich mich da jetzt äh, stundenlang äh, von, von Computer oder von Fernseher setzen würde, um, um hm. zu schauen. Natürlich gucke ich mir die Mädels gerne an, aber ähm, in erster Linie äh, kümmere ich mich, wie gesagt, um den Herrenhandball. Und äh, ja, ich habe nur gehört, dass die Mädels teilweise sehr gut, teilweise aber auch sehr schlecht gespielt haben, ähm, aber nicht nicht weit von der Weltspitze wohl entfernt sind. Also die Ergebnisse ähm, mit äh, ja, einer deutlichen Niederlage gegen den späteren äh, Europameister Norwegen. Ja. Ähm, dann aber auch äh, andere gute Ergebnisse gegen andere Mannschaften, auch mit deutlichen Siegen teilweise. Ähm, aber ja, leider hat man wieder äh, das Ziel, äh, mal ins Halbfinale zu kommen, verpasst und äh, das ist natürlich schade. Ne?
0: Hm. Wie weit stützt so, ich sag mal, ein erfolgreicher Frauenhandball auch ein Stück weit den Männerbereich? Gibt es da Synergien, so in der Wechselwirkung?
2: Ich denke mal, äh, beides kann beides unterstützen. Ja, also äh, international erfolgreicher äh, Frauenhandball. Es wird ja nur als die Sport an Handball wahrgenommen, gerade von den Leuten, sage ich mal, die jetzt nicht richtige Fans sind, sondern äh, Gelegenheitsgucker. Und äh, wenn dann unsere Sportart ist egal, ob weiblicher oder männlicher Bereich, positive Schlagzeilen macht, äh, ist das für eine Sportart immer sehr gut. Ja. Mhm.
1: Wo wir jetzt gerade beim Männerhandball sind, möchte ich natürlich auch noch mal so ein bisschen nach vorne schauen. Es steht ja jetzt unmittelbar die WM 2021 der Männer bevor. Ja, zu Zeiten der Pandemie in, in Ägypten. Wie persönlich ähm, stehst du dazu, dass ja die WM dort ausgetragen wird?
2: Ja, man guckt natürlich auf sowas äh, mit sehr äh, ja, gemischten oder zwiespältigen Gefühlen, sage ich einfach mal. Ähm, es werden große Ereignisse wie olympische Spiele verschoben ähm, äh, um, um ein Jahr ähm, und jetzt äh, möchte man in Ägypten die größte Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften, äh, die es je gab, spielen. Ähm, ich sage mal so, für unsere Sportart Handball ist es natürlich gut, wenn wir präsent sind, ähm, mhm. wenn die Leute unsere Sportart auch im Fernsehen, das heißt ähm, auch nicht im Bezahl-TV, sondern bei den öffentlich-rechtlichen sehen, sprich bei ARD und ZDF. Das äh, wäre dann, glaube ich, der Fall. Äh, das ist mal gut. Ähm, auf der anderen Seite äh, sieht man auch, dass einige Jungs äh, abgesagt haben, dass Alfred Kieslersson nicht die, sag ich mal, die beste Mannschaft mit den besten Spielern zur Verfügung steht, sondern die Mannschaft mit den Jungs, die bereit sind, vielleicht auch dieses Risiko einzugehen, so eine Weltmeisterschaft zu spielen. Wie gesagt, man kann das hin und her diskutieren, wie man möchte. Der Weltverband hat entschieden, dass das Turnier äh, stattfinden soll. Äh, wie dann die Rahmenbedingungen, ich habe gehört, teilweise sogar mit Zuschauern, was ich noch als ja, bedenklicher äh, erachten würde. Ich weiß auch nicht, wie die Rahmenbedingungen für jede einzelne Mannschaft sein wird. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, 32 Mannschaften in einem kleinen Dorf, sage ich mal, oder in einem abgeschotteten Bereich irgendwo zusammen aufgehalten äh, haben wird, sondern mhm. äh, es wird keine Blase geben, wie, wie, von der man immer spricht, wo man sich versuchen sollte, drin aufzuhalten, wie es zum Beispiel drüben in der NBA gemacht wurde, das Finalturnier äh, in Disney World, äh, wo alle Mannschaften zusammen waren. Ich glaube, das wird in Ägypten nicht möglich sein und deshalb äh, ja, ist es Fraglich, ob das so gut ist, dieses Turnier zu spielen, während andere Leute mit diesem Virus um ihr Leben kämpfen. Wie gesagt, für unsere Sportart bestimmt nicht schlecht, aber im, im Gesamtkontext äh, gesehen eher fragwürdig.
1: Mhm. Und unter den, Hinter oder mit dem Hintergrund mit den Absagen von einigen Spielern, wie siehst du die Chancen überhaupt für die Deutschen im Turnier?
2: Ja, wir haben es ja jetzt schon öfter gehört, dass äh, sowas auch eine Chance für die anderen sein kann die äh, jetzt äh, dazu dazukommen, die jetzt die Möglichkeit äh, bekommen, meistens ja jüngere Spieler, die äh, vielleicht noch keine WM gespielt haben, die auch vielleicht noch keine Familien haben. Das heißt, die sind noch nicht so gebunden, wie es vielleicht ein Pekeler, ein Winschek, ein Weinhold, äh, wie sie alle heißen, äh, mhm. sind, sondern jüngere Spieler, die jetzt ihre Chance äh, nutzen können. Und deshalb denke ich schon, dass äh, trotz aller Absagen Alfred Gislason da eine schlagkräftige Mannschaft hat. Nur der Welthandball ist so eng zusammengerückt. Da gibt es wirklich äh, acht, zehn Mannschaften die Möglichkeit haben, Weltmeister zu werden. Wir haben es gesehen, Katar im eigenen Land bis ins Finale gekommen. Hätte auch niemand mit gerechnet. Äh, die Ägypter haben in, in der Vergangenheit sehr, sehr gute Arbeit im Jugend- und Juniorenbereich gemacht. Auch die sind wieder mit Favorit. Insofern wird es äh, wieder ein ganz enges Rennen.
1: Ja, ja. absolut. Hm.
0: Du sprichst es an, die Blase, die es dann in Ägypten auch geben soll. Ähm, wesentlich, ich sag mal, einfacher vom Handling her war jetzt das, was man äh, in Köln nachgeholt hat, nämlich das Champions League Final Four mit ja bisher sehr erfolgreichen deutschen Spielern, nämlich dem THW Kiel. Äh, wie beurte beurteilst du das zum einen von der Durchführung her, aber auch von dem sportlichen Niveau, das wir da in Köln sehen durften bisher?
2: Also das sportliche Niveau, muss ich sagen, hat äh, meiner Meinung nach nicht drunter gelitten, dass jetzt keine Zuschauer vor Ort sind, sondern es waren zwei wirklich, äh, ja, auch äh, niveauvolle Spiele gewesen. Natürlich das zweite Spiel äh, vom THW mit der Dramaturgie, die da war, ähm, unschlagbar, sage ich mal. Hm. Äh, und klasse, dass der THW das geschafft hat. Äh, Barcelona gegen Paris war etwas deutlicher gewesen, aber auch da ein sehr gutes Niveau. Viele sehr, sehr gute Einzelspieler mit ganz tollen Aktionen, ähm, sehr gute Torhüterleistung. Also es macht Spaß, dazu zu gucken. Und äh, ich hatte ein bisschen Kontakt mit meinem ehemaligen Mitspieler, dem David Schlesack, der ja als Manager für das ERF Final Four zuständig ist.
0: Mhm.
2: Und er sagt halt, äh, sie versuchen halt, äh, ja, das Beste fürs TV rauszuholen. Und ich glaube, die Einschaltquoten gestern bei Eurosport waren wohl auch sehr, sehr gut gewesen. Da kommt uns natürlich die fußballfreie Zeit äh, sehr entgegen. Und äh, ich denke mal, das wird heute nochmal getoppt werden. Ne?
1: Weil du es jetzt gerade so ansprichst, auch mit fußballfreie Zeit, du bist demnach aber auch noch sehr im, im Handball, sag ich mal, oder mit dem Handball verbunden. Guckst selbst auch noch viel den Sport oder hat es äh, ja, das Interesse sozusagen übergeschlagen zu einer anderen Sportart?
2: Nee, ich bin äh, dadurch, dass ich im Jugendbereich tätig bin, als Jugendtrainer und als Jugendkoordinator. Mhm. Ähm, bin ich an den Wochenenden eigentlich mehr in den Hallen des Saarlandes unterwegs, gucke mir da die Kinder und Jugendlichen an, die ich äh, dann unter der Woche auch betreue. Das fällt natürlich aktuell weg. Insofern äh, hat Corona auch, wenn man das so sagen kann, auch was Gutes, denn ich habe mehr Zeit, um mir Handballspiele im, im TV anzuschauen ob es bei Sky die Konferenzen der Bundesliga sind, auf der Zone die Spiele in der Champions- oder in dieser Europa-Liga oder jetzt auf Eurosport das champions league final vor Und das ist natürlich so ein positiver Nebeneffekt, dass ich einfach meine Sportart noch mal ja, mehr im Fernsehen betrachten kann und mir auch immer wieder für mich als Trainer Trainingshinweise holen kann, denn ich trainiere immer mit den Kindern eigentlich gerne auch das, was man dann mal im Fernsehen sieht. Und da hilft mir das natürlich.
0: Hm. Nun äh, sprichst du es an. Also im Moment andere Zeiten, andere Bedingungen. Am Ende ist es natürlich so, dass wir trotzdem, glaube ich, alle lieber tauschen würden, besser nächste Woche als äh, in einem, einem halben Jahr. Äh, von daher auch abschließend noch mal die Frage an dich, lieber Christian, wie du so die Perspektive für 2021 siehst, äh, bezogen auf den Handball, aber auch bezogen auf das, was wir so gerne Normalität nennen.
2: Ja, In erster Linie äh, würde ich mir da natürlich wünschen, dass äh, unsere Zukunft, äh, sprich der Jugendbereich, da nochmal wieder irgendwie die Möglichkeit bekommt, auch irgendwo vielleicht irgendwann mal in ein Wettkampfsystem, Wett Rhythmus, wie auch immer das auch aussehen mag, kommt. Bei den Großen zum Glück funktioniert aktuell noch, wobei man da auch wieder von Seiten der, der einzelnen Vereine, der Manager hört, man geht wirklich auf dem Zahnfleisch, was hm. auch die finanziellen Rahmenbedingungen anbelangt. Ähm, aber zum Glück läuft das Ganze noch und äh, mein größter Wunsch wäre eigentlich für unsere Sportler, dass unsere Zukunft, äh, sprich die Jugend, einfach noch mal wieder die Möglichkeit bekommt, a) äh, vernünftig und regelmäßig zu trainieren und b) dann vielleicht auch an den Wochenenden noch mal wieder Spiele zu machen, denn davon ähm, oder daraus ziehen sie auch ihre Energie, sich mit anderen zu messen, äh, Wettkämpfe zu haben und das wäre eigentlich mein allergrößter Wünsch, äh, Wunsch für 2021 neben den anderen Dingen wie natürlich Gesundheit, dass das mit den Impfungen jetzt alles vernünftig läuft und äh, dass gerade das Gesundheitssystem mal ähm, eine Entlastung erfährt und die Menschen, die da in diesem Gesundheitswesen äh, Gesundheits äh, tätig sind, mal wieder ein bisschen Entlastung und ein bisschen Entspannung bekommen, denn die sind ja wirklich am Anschlag und da kann man nur seinen Hut vorziehen, was da im Moment geleistet wird.
0: Absolut, ja. Stichwort Entspannung, gib uns doch gerne noch einen Einblick und auch unseren Hörerinnen und Hörer Hörern, wie denn die Familie Schwarzer so ihren Übergang ins neue Jahr zelebriert. Wie wird das bei euch aussehen? Liegt ihr auf dem Sofa? Gibt es irgendein Ritual? Was macht ihr zusammen?
2: Ich denke mal, die letzten Tage haben wir schon gut gegessen. Auch das werden wir, denke ich mal, am, am Silvesterabend nochmal machen. Oftmals steht da bei uns Raclette auf dem, auf dem Speiseplan. Das essen wir sehr gerne. Sehr gut. Ähm, und ansonsten, ja, wie auch äh, die letzten Tage, ohne viele Kontakte, wirklich nur im engsten Kreis, äh, vielleicht mit einem äh, befreundeten Ehepaar, also wirklich mhm. im, im absolut kleinsten Kreis, keine große Feier, äh, sondern äh, wir wollen uns auch da weiterhin an die Regeln halten, damit es eben äh, nochmal wieder hoffentlich zu dieser Normal Normalität zurückgeht, äh, die ich eben schon beschrieben habe.
0: Ja. Das wünschen wir uns alle und von daher wünschen wir dir und deiner Familie jetzt auf jeden Fall auch einen guten Rutsch. Kommt gut rein in dieses hoffentlich bessere 2021, dass wir 20 ganz schnell vergessen. Danken dir ganz herzlich für die Zeit, lieber Christian, und äh, freuen uns, dass wir uns dann gesund und bald im neuen Jahr wiedersehen. Vielen Dank.
2: Genau, danke, gleichfalls. Das wünsche ich euch auch.
1: Danke dir, Christian. Mach's gut.
2: Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Alles Gute.